0: –Podplay.
1: I veckan passerade Sverige 15 000 döda i covid-19. Coronakommissionen utreder hur Sverige har hanterat pandemin och hur lyckosam den svenska strategin har varit. Nu kommer deras andra delrapport. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, det har gått över ett och ett halvt år sedan pandemin slog till på allvar- under smittvågorna har nästan fem miljoner människor dött i hela världen. Sverige har drabbats hårdare än våra nordiska grannländer och ligger någonstans i mitten i en europeisk jämförelse. Idag har vi med oss Anna Gustafsson som är vårdreporter på DN. Välkommen Anna. Tack. Du, vi ska prata om Coronakommissionen och vad de gör. Men först bara lite kort, hur ser smittoläget ut i Sverige just
0: nu? Just nu så är ju smittoläget Eh, värderas i alla fall till att vara lågt i Sverige jämfört med omvärlden och eh, belastningen på sjukvården är ju också ganska låg eh, det är väl idag 28 inlagda intensivvårdspatienter i hela landet och så, så, har, det, så har det legat eh, de senaste veckorna kan man väl säga, runt 30 patienter. Men sen, sen kan man ju säga att i i Stockholmsområdet så har man, rapporterade man igår att smittan ökar. Och den ö, har ökat med 30% sen förra veckan. Så det är ju lite oroande. Man inte riktigt vet vad det kommer att innebära så att säga. Vi testar väl inte så mycket längre i Sverige heller. Så vad, vad vet man egentligen? Precis, det är ju en osäkerhetsfaktor när man säger att det är liksom en brasklapp man måste ha när man säger att eh, smittan att en låg smittspridning, att man faktiskt har minskat det breda testandet.
1: Du var ju inne lite där på att sjukhusen inte är överbelagda alls. Vi ska återkomma till sjukvården, för hur den har klarat av pandemin tillhör det som nu har granskats av den så kallade, kallade coronakommissionen. Och när vi förpratade inför den här inspelningen så... Eh, sa du att den tillsattes den 30 juni 2020, alltså efter 3, 4 månader av pandemi. Det känns ju väldigt länge sedan eh, som den eh, tillsattes. Eh, kan du bara säga, varför tillsatte man en kommission?
0: Jag tror att vid den tidpunkten, då hade den första vågen i pandemin hade liksom klingat av. Man hade, man, den nådde sin topp då i mitten på april, mitten slutet på april. Eh, 2020. Och eh, under de här, här första månaderna av pandemin så var det, ju ingen, det var ingen direkt... Eh, man, kan säga, det, man beskrev det som en politisk borgfred. Det var ingen... Eh, det var ingen oppositionen var liksom... Man, man bestämde sig på något sätt för att sluta ledan och inte göra det här till en partipolitisk eh, fråga om pandemihanteringen. Så det hade inte varit så mycket... Eh, partipolitisk debatt eh, om, om just hanteringen men det där ändrades i och med att det var en partiledardebatt eh, i SVT i, i början av juni när kristdemokraterna kritiserade regeringen för eh, hur, hur, vad som hände i början av pandemin när eh, det kom resenärer från Alperna och inte som släpptes in i Sverige utan några restriktioner och utan krav på testning och karantän. Eh, och, och i samband med det så hade också diskussionerna, diskussionerna om en kommission hade kommit igång, eh, men Stefan Löfven sa i maj att den här kommissionen skulle tillsättas efter att pandemin var över. Men efter den här debatten eller i samband med den här debatten då började det resas krav från oppositionen och inte minst då från Moderaterna om att den här kommissionen skulle tillsättas under tiden som krisen pågick. Sen kan man väl säga att då i juni 2020, det var ju många som inte trodde att det skulle komma något mer än en våg så att säga. att Nu var, nu var liksom pandemin över för Sveriges del, för det var ju det som det var också det som Folkhälsomyndigheten sen uttalade eh, under sommaren eller precis på sen sommaren att eh, Sverige skulle inte, skulle inte få någon andra våg. Men, men det är det liksom, det politiska trycket i den här frågan ökade och därför så tror jag att regeringen bestämde sig för att... Att den här kommissionen skulle tillsättas, eh, även, om man, även fast man inte visste att faran var över riktigt så att säga.
1: Eh, så då tillsatt man den här eh, kommissionen. Vilka eh, är det som sitter där? Kan du säga någonting om vilka kompetenser man har valt ut och, och, och vilka personer som, som sitter där?
0: Ja, den leds av eh, en jurist som är Mats Melin heter han. Och i den här kommissionen så sitter det ju sju personer. Och de har lite blandad eh, erfarenhet. är en professor i, i statsvetenskap från Uppsala universitet. Kirin Albeck öberg Och där sitter Torsten Persson som är professor i nationalekonomi på Stockholms universitet. Och eh, Mats Torslund som är professor emeritus i eh, social ger gerontologi. Alltså den som har väldigt hög kompetens när det gäller äldrevård då. Och sen Göran Stjernstedt som är en väldigt meriterad sjukvårdsutredare. Och sen så sitter också Vesna Jovic som är social... Hon är från SSR. Men hon har också en bakgrund i Sveriges kommuner och regioner bland annat. Och sen är den professor Anne Nander från Försvarshögskolan- och Camilla Liv som är präst i Svenska kyrkan. Så att det är ju en ganska bred... De har ganska, ganska breda erfarenheter kan man säga. Sen har de fått kritik för att de inte har tillräcklig medicinsk kompetens. Men Göran Stjernstedt är ju ändå läkare. Mm.
1: Och sen har de fått reterierad direktiv. Kan du bara säga någonting om vad det är de ska titta på?
0: Ja, de ska titta på hur... Det svenska samhället och myndighet Sverige och förvaltningen har klarat den här krisen. Men det är också de ska också titta på hur, man, hur samhället lyckades stoppa smittspridningen och, och så det ska handla om myndigheterna, alltså både regionernas och de statliga förvaltningernas kompetens att hantera en kris. Och, och sen ska de ska ju också göra internationella jämförelser eh, om hur man har tacklat den här eh, coronapandemin. Ja, och inte minst då såklart sjukvården är ju en, en del av det här men också beredskapen eh, allmänt för en, för en samhällskris och för en pandemi. Och, och, och påverkan och kommunikation som myndigheter har fört ut till befolkningen.
1: Det är verkligen ett helhetsgrepp. Det är ju ingen, ingen dålig, eh, ingen dålig att, göra, att göra lista här. De har fått på sig till februari nästa år. Eh, vi ska ta en liten paus och alldeles strax så ska vi prata mer om Corona-kommissionen och den svenska strategin. Studio DN idag med Anna Gustafsson som är vårdreporter på Dagens Nyheter. Vi pratar om utvärderingen av hur Sverige har klarat av pandemin. Den svenska strategin, Anna det är ju som du sa tidigare, den har ju i huvudsak haft bred uppslutning både bland folk och politiskt. Det har ju gått lite upp och ner där. De hade en svacka men... Men eh, så vitt jag förstår så är förtroendet för myndigheterna eh, större nu än vad det egentligen var innan pandemin. Eh, och det har inte heller kommit några regeringskriser just på grund av corona. Men det finns ju mycket i Sverige som har diskuterats. Eh, men det här är ju inte heller något som är unikt för Sverige. Kan inte du säga någonting om det här? Man debatterar ju coronastrategier i eh, andra länder också, eller hur?
0: Ja, och... Eh... Inte minst i de länder som har haft en stor smittspridning- och ett ja, stort antal dödsfall. Eh, så, och då tänker jag då kanske mest ja, framförallt på USA- och inte minst i Brasilien har, har det ju här- eh, coronahanteringen verkligen skakat om. Och det kom ju senast igår en besked om- att eh, eh, Brasiliens president Bolsonaro- riskerar åtal för sin hantering av coronapandemin. I Brasilien har ju mer än, det är 600 000 människor som har dött. Inte så, passerade, pa, passerade nyligen. Och där har man också tillsatt en kommission, eh, en senatskommission, som igår la, la fram en tusensidor lång rapport, och där man rekommenderar att presidenten bör åtalas. Och i USA så i USA som är det, land, det är det enda land som överträffar Brasilien i antal döda. Där har man ju också, det var liksom en, en av eftervalsdiskussionerna i presidentvalet. Att hanteringen av coronapandemin var en viktig faktor för att Joe Biden vann presidentvalet. Mm.
1: Trump har ju gått ut och stöttat Bolsonaro nu här häromdagen och sagt mm. att de är goda vänner.
0: Men båda mm. de här, bortsett från hantering i form av ja, inköp och upphandlingar och sådana saker, så, så har ju båda de presidenterna spridit eh, hovet, ovetenskaplig information om, om pandemin och om läkemedel och sådana saker. Bara det är ju ganska misskrediterande, i synnerhet om man har en in, kanske inte så hög bildningsnivå i befolkningen eller, och en hög tilltro till auktoriteter.
1: I Sverige så handlar det ju eh, om lite andra saker. Eh, Coronakommissionen eh, har gjort ett delbetänkande nu som kom i december förra året eller sista november. Då hanterade man ju äldrevården, det var ju tidigt en stor diskussionsfråga här. Och så går man fram till att svensk äldreomsorg var illa rustad för en pandemi och att Sverige inte lyckades skydda de äldsta och mest sköra. Vilka rekommendationer hade kommissionen i samband med det där delbetänkandet?
0: Man rekommenderar bland annat då att man måste höja nivån på svensk äldreomsorg när det gällde utbildning. Och det var ju, det gällde det gällde ju allmänt liksom de som jobbar i äldreomsorgen att deras kunskaper skulle måste förbättras genom utbildning av den befintliga personalen. Men så särskilda utbildningsinsatser. Men också, men sen handlade det också om de äldres tillgång till medicinsk vård lä och läkarinsatser på äldreboenden. Därför att i Sverige har man en man har en uppdelning att kommunerna ansvarar för äldreomsorgen. Men, men omsorgen, där är den medicinska nivån eller den högsta nivån inom kommunerna är sjuksköterska. Och eh, det är läkar, läkar, den, ja, läkarvården står regionerna för. Och en rekommendation var ju att, eh, att man borde se till så att, eh, om, att äldreomsorgen får anställa läkare, vilket inte är eh, vilket inte är ja, vilket inte är ja, så är det inte idag. Det, det är inte tillåtet för kommunerna att anställa läkare. De här, kom det några motreaktioner
1: mot, mot kommissionens vad de sa där? Eller var det med tyckte folk att de hade rätt? Eller de som kände sig kanske kritiserade?
0: Det kan väl ha tolka, alltså tolkats som att man kritiserar personalen men jag tyckte nog inte att den där jag tror att det fanns en ganska... Det här var ju kända strukturella problem som man har i svensk äldreomsorg. Men de blev liksom, det blev extra märkbart i den här pandemin då, var bristerna låg. Man konstaterar också att Sverige utmärkte sig genom att vi hade en låg utbildningsnivå. Och man jämförde med de nordiska länderna. Och dessutom genom att vi hade en hög andel deltids- eller timmanställda-
1: Just det, som ökade sårbarheten då i äldreomsorgen. Nu är det dags för då det andra delbetänkandet. Och, och vilka områden är det äh, som står äh,
0: på tur nu? Mm. nu? Nu kommer man ta upp mer i detalj hur äh, smittan kom in till Sverige. Och när den gjorde det och hur den spred sig i, äh, i landet. Äh, och det här har man väl lovat att man kommer kunna göra lite mer detaljerat än en vad som har varit fallet tidigare. Man kommer också komma in på hälso- och sjukvården och hur hälso- och sjukvården var rustad och, och vilken förmåga intensivvården hade att klara pandemin. Också hur, hur sjukvården var samordnad eftersom eh, vi har 21 regioner och hur den här statliga samordning, samordningen gick till. Men det kommer också, de kommer också komma in på pandemiberedskapen i stort och inte minst då hur man fick igång eh, eller frågan om smittspårning, hur, hur, man lyckades, eller hur man lyckades med att stoppa smittspridningen och hur man lyckades rigga smittspårning och testning i ett tidigt skede.
1: Du har ju själv gjort en röd reportage bland annat från IVA. Kan du säga något om vad som har slagit dig när du själv har varit ute?
0: Till en början med så var det väl kanske svårt att... De flesta har inte så mycket bild av vad intensivvård är för någonting. I ett normalläge så att säga. Men efter den här pandemin så är det väl så har väl de allra flesta fått en bild av intensivvård. Men den, är inte riktigt, den kanske inte riktigt speglar... Kan man väl säga. Det som hände var väl att inom sjukvården så pratar man, ju, pratar man väldigt mycket om att det är överadministration och en jättestor överbyggnad, att det är tungrott. Eh, men, men det som hände det var ju att när pandemin rullade in så, var, så fick ju verksamheterna man skalade liksom bort det som inte var, var nödvändigt att göra. Till exempel så övergick man från journalföring digital journalföring till att skriva på papper och väldigt snabbt så, så fick man ihop respiratorer och sängar och det här. Alltså man byggde ut antalet platser på väldigt, väldigt kort tid. Och det här, det, det här har väl har i alla fall sjukvården, alltså från sjukvården själva sagt att alltså den här krisen var ju, var ju fruktansvärd. Men att det var också en kraftsamling som... Som var exceptionell och att många, kände, liksom många har ju beskrivit att de skulle ändå inte ha velat vara utan det här så att säga. Mm.
1: I slutbetänkandet då som kommer i februari, då ska kommissionen ge sina synpunkter på, på hur staten, alltså myndigheter och regeringen har klarat av en sån här kris. Och du var inne på det också att Sverige skiljer sig en del från hur andra länder i hur förvaltningen fungerar här med självständiga myndigheter. Det kommer då i den i slutet av februari. Eh, vad kan vi vänta oss då tror du?
0: Ja men det är då, då blir det ett mer, då kommer man ju få en bild av hur det, hur det svenska samhället, statsapparaten och förvaltningarna hur, hur är rustade för att kunna hantera en kris. Och då blir det också större utrymme för liksom att hantera ansvarsfrågan. Och se hur, var ansvaret ligger, om det liksom går att utröna. Det kommer, det kommer bli tydligare då. Och, och säkert också kanske förslag på förändringar i den svenska statsapparaten, förvaltningarna kan man tänka sig.
1: Det blir spännande. Du var ju på det avslutningsvis här nu. När kommissionen tillsatte så trodde man ju kanske att det här var... Klart med pandemin eller att det åtminstone höll på att ebba ut. Nu när kommissionen då kommer med sina sista rapporter inom nästa månaderna. Kan vi tro att pandemin är över eller kommer man att behöva tillsätta en kommission
0: 2.0? Ja, det, det är jättesvårt att säga. Just nu är det väldigt svårt att säga vad det här kommer ta vägen. Så, att säga. så fort man har släppt restriktionerna och som nu då har liksom samhället börjat återgå till någon slags normalitet, så, så, så finns det ju ändå en känsla av att pandemin är över. Men, men vi ser ju i andra länder nu en ökad smittspridning igen. I, i Norge Norska regeringen har ju flaggat för att det kan bli aktuellt med nya restriktioner för man ser en ökad smittspridning. Och i Storbritannien har man en, en stor smittspridning. Så, och dessutom så muterar viruset och sådär. Så det är inte... Ja, det är, inte, det, är svårt att, det är faktiskt svårt att säga det för det kan ju också vara så att man, ju längre den här pandemin pågår desto mindre, desto mer normalitet måste det liksom in även i, i styrningen av landet liksom, trots att det här viruset existerar. Det blir liksom inte riktigt samma eh, krisläge år efter år tänker jag. Det blir liksom en normalitet. Så det kanske inte blir någon mer kommission. Däremot så kan ju den här kommissionen, eftersom den kommer i februari, den kan, den kan ju faktiskt få påverkan, skulle kunna få påverkan på, på valet eftersom vi går in i ett valår.
1: Just det, det blir spännande. Vi får alla anledningar att återkomma till dig. Tack så hemskt mycket för att du var med idag, Anna. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodn.snabela.dn.se Studio DN görs för Podplay av producent Palmira i menga ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindsko på Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.